0: We gaan verder lezen zoals we dat op de zondagmiddagen doen uit Handelingen. We zijn een paar keer bezig geweest met Handelingen 9, de bekering van Saulus en zijn roeping enzovoorts. Zijn eerste ervaringen en hoe die uiteindelijk naar huis wordt gestuurd. Maar nou is Paulus naar huis gestuurd en je zou kunnen zeggen gaat het weer terug naar Petrus en daar gaan die twee stukjes aan het einde van Handelingen 9 gaan daarover. Petrus en Eneas en Petrus en Dorcas, dat is handelingen 9, de verse 32, tot het hoofdstuk uit, tot en met 43. Dus handelingen 9, vers 32, tot en met 43. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lida woonden... En daar vond hij een man, van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op, maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. Allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. En er was in Joppe een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, want wat vertaald dorkas betekent, deze was overvloedig in goede werken en in liefde gaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen, dat zij ziek werd en stierf, en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal, en omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, Twee mannen naar hem toe, die smeekten, dat hij zonder uitstel naar naar hen toe zou komen. En Petrus stond op, ging met hen mee, en toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden, die Dorcas gemaakt had, toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen, die allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open, en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. En hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heeren. En het gebeurde dat hij vele dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere ons God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, hier en ook thuis. Geloof is iets van ons hart. Niet alleen van ons verstand. Het is ook niet maar alleen een gevoel van binnen. Als we dat zeggen, spreken we ook een geheim uit. Een geheim dat zich niet helemaal laat verklaren. Maar het zit wel in onze taal als we tegen elkaar zeggen, ik hou van je met heel mijn hart. Kun je je voorstellen dat je dat zegt? Dan zeg je eigenlijk niet veel anders. Het, het zit heel diep, zeg je daarmee, van binnen. Je kunt het niet helemaal optellen, je kunt het niet helemaal analyseren, maar het raakt je zoals je echt bent. Dat is misschien ook wel het meest duidelijke wat je over je hart kan zeggen, dat is wie je bent. Dat is niet alleen wat je voelt en denkt, al zal dat er zeker mee te maken hebben, het is ook wat je wil. Het is hoe je bent. Geloof is een zaak van het hart. We hebben gezien dat Paulus tot bekering kwam. Nou, dat gaat tot in het diepst van zijn bestaan. Dat heeft hem zeer diep geraakt. Want dat heeft hem een, je zou kunnen zeggen, een andere mens gemaakt. Hij is, hij is anders gaan denken. Ook, ook wel anders gaan voelen. Anders gaan vinden ook. Maar dat zat tot in zijn hart. En ik denk dat dat voor ons niet anders is. Als we gaan geloven dat dat... Ja, dat is niet een kwestie van je vindt Er een extra iets erbij in je leven. Maar het raakt je heel diep. Maar geloven is niet alleen iets van ons hart. Geloof is ook iets van onze handen. In dit gedeelte is Paulus weg. Dat zeg ik natuurlijk even in de lijn van de preken over uh, handelingen 9. We hebben Paulus gezien hoe hij tot geloof kwam. Geroepen was als de grootste zendeling die de christelijke kerk gekend heeft zou je kunnen zeggen. Maar hij wordt teruggestuurd naar huis. Ze kunnen hem nog niet goed gebruiken. En Petrus, de centrale apostel, die komt weer op het toneel zou je kunnen zeggen. Misschien heeft Lucas dat ook wel zo opgeschreven, omdat het volgende hoofdstuk die grote grensovergang is. Namelijk dat het evangelie voor het eerst goed en wel ook naar de heidenvolken gaat. Dus niet binnen Israël blijft. Maar, en daar heeft Petrus ook wel even voor moeten slikken. We zullen dat de volgende keer nog wel zien. Moet ik echt bij Cornelius naar binnen? Jazeker, het is tijd. Ook die grens moet je over. En misschien dat Lucas daarom dit op dit moment vertelt. Dat Petrus in die vreedzame tijd die aan was gebroken... Een soort rondreis heeft gemaakt, een soort visitatiereis of zo. Hij gaat door allerlei gemeentes, misschien door Filippus gesticht. Maar die gaat hij bezoeken om de eenheid van de kerk te dienen. Om de christenen te bemoedigen, de volgelingen van de Heer Jezus. En ze verder te helpen om in zijn voetspoor te gaan. En dan lezen we dat Eneas genezen wordt en Dorcas opgewekt. En deze preek zal ik met name kijken naar. Wie Dorcas was, Tabitha, twee namen voor dezelfde persoon. Zij was een illustratie, een levend voorbeeld van wat het is om Christus te leven. Dat het niet alleen een kwestie is van geloven met je hart, maar dat waar je hart vernieuwd is ook je handen in beweging komen. Je zou kunnen zeggen, ik heb daar veel nadruk op gelegd. Petrus' werk, ontzettend belangrijk. Geroepen, wijd mijn schapen, zei Jezus tegen hem. Je zou bijna zeggen, wie is er belangrijker dan Petrus? Nu, je kunt nog twisten, zou Paulus het dan misschien zijn. Want hij wordt geroepen, de meester zet van God. De vervolger wordt volgeling. En de grote zendeling. Dat is geweldig belangrijk, zeker toch, in Gods Koninkrijk. En ik heb daar ook wel de nadruk op gelegd. Dat God kan roepen tot een hele bijzondere functie in zijn koninkrijk. Maar net als je daar je helemaal op wil richten... op dat bijzondere, een bijzondere taak in Gods koninkrijk... vertelt Lucas ons, willen jullie Dorcas niet vergeten? Weet je dat dat net zo belangrijk is... minstens zo belangrijk als zendeling worden? Dat je de Heer Jezus kan dienen met naald en draad... omdat je kledingstukken kan naaien... want zo zullen we straks bij deze Dorcas zien... Dat dat het christelijke leven is. Dat gewoonweg wat je hebt en wat je kan. dat je dat inzet voor de dienst van de heiland. Het thema voor deze preek is de opwekking van de dienende Dorcas. En we zien eerst de liefdedienst in haar leven. en dan het verdriet rond haar sterven. en dan het wonder van haar opwekking. Zo volgen we het gedeelte op de voet. Het is dus een van de gemeenteleden daar. In Joppe, Dorcas, ook wel Tabitha genoemd, wat zoiets als hinde of gazelle betekent. Een zekere disciplin staat er, vrouwelijke discipel. Prachtige naam trouwens voor een gelovige. Hier worden ze nog geen christen genoemd, die naam moet nog uitgevonden worden. Maar het is een volgeling, een leerling van Jezus. En ik denk dat dat, je leest daar maar zo overheen, maar dat moeten we maar niet doen. Dat het erg belangrijk is, zijn wij discipelen van Jezus je kunt je zoveel namen geven, ik ben een christen, ik ben een gelover en er zijn veel dingen meer die je kan zeggen, maar een leerling van Jezus, die altijd weer luistert naar wat Hij zegt en die ook echt een volgeling van Hem is. Ook, ook daarom moeten we er niet overheen lezen, omdat dat, dat de dienst van deze vrouw... ...is niet alleen een kwestie van... ...ja, je hebt nou eenmaal mensen die algemene menslievendheid hebben... ...nou, dat is zo en daar kun je geweldig ontzag voor hebben... ...en het is belangrijk en te waarderen... ...en nog veel meer mooie woorden kun je erover zeggen... ...maar zij doet dat als discipel van Jezus. Dus daar is in Joppa... ...ik denk dat Filippus, de evangelist dat gedaan heeft... ...die heeft haar de boodschap van Jezus Christus gebracht... ...en dat heeft haar geraakt en aangesproken. En ze heeft haar waarheid in herkend... ...en dat heeft haar leven geraakt... Dat, dat, dat vertelt het over Jezus en hoe hij leefde en hoe hij met mensen omging. En dat hij uiteindelijk zich liet binden en, en liet martelen en liet, liet slaan en aan het kruis liet vastnagelen. En dat hij dat deed voor ons. Dat is, dat is bij haar binnengekomen. Daar heeft ze zo'n diep, diep ontzag voor gekregen. Waardoor ze vanaf dat moment zegt, hem wil ik volgen. Ik wil een leerling van hem zijn. En, en daarom gebruik ik, en dat deed ze daarvoor wellicht ook, hè. Het is niet zo dat als je tot geloof komt, je op eens andere dingen gaat doen. Maar je zegt, ja, ik ik kan wat met naald en draad, maar nu doe ik dat voor Jezus. Ik heb wat gaven en talenten van de gebruikt gekregen. En daar wil ik iedereen mee dienen die ik maar tegenkom. Ze doet dat als discipel van Jezus. En er staat geen maat op haar liefdewerk. Ze deed het overvloedig, overvloedig in goede werken en liefdegaven die ze gaf. Waarschijnlijk was ze alleen, niet getrouwd, ik weet het niet helemaal zeker, maar er wordt verder niks van gezegd, je zou het denken. Misschien was ze wel weduwe, net als die kring die ze om haar heen had. En ze diende Jezus op twee manieren, er staat in vers 36, ze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die ze schonk. Misschien deelde ze geld uit. Of misschien kochten ze daar lappen van op de markt enzovoorts... En, en naaiden ze daar kledingstukken en investeerden ze er zo in. In ieder geval heeft ze niet met haar geld haar goede werken afgekocht. Zo zou je kunnen doen, nou, ik geef af en toe wel wat weg, dan hoef ik verder niet zoveel. Dus wij moeten dat ook maar niet doen. Maar ook kijken hoe we de heren echt in de praktijk van ons leven kunnen dienen. En opvallend is dat als zij dan sterft een Petrus komt... en dan spring ik even naar vers 39... Dan, dan staan daar, ze staat, alle weduwen stonden bij hem. Terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hem was. Dus ze staan daar te huilen omdat Dorcas overleden is. En dan, 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 dan zeggen ze, kijk dit wat ik nu aan heb, heeft ze ook nog gemaakt. Hè, en dat, en dan hebben ze van thuis wat meegenomen en dat. En daar moest kijken, daar was ze nog mee bezig. En zo laat ze zien wat, hoe, hoe Dorcas een discipline van Jezus was. Ze had ontdekt, ik kan Jezus dienen. Met, met mijn gaven en talenten die mag ik inzetten voor Hem. Ze is aan het naaien gegaan. En ze gaf het evangelie van Jezus Christus handen en voeten met naald en draad. Een diaconale taak. En dat deed ze voor de weduwen en de wezen. Ja, omdat dat het meest nodig was wellicht, zeker. Maar laten we ook niet vergeten dat Israëls God bijzondere zorg heeft voor wat kwetsbaar is. En dat was in die tijd, moet je maar rekenen, nog. Ja, ik zal niet zeggen dat het vandaag de dag niet zo is, maar in die tijd misschien nog meer. Als je daar alleen voor kwam te staan, zonder sociale voorzieningen. Als een weduwe, je had eigenlijk geen, geen echte inkomst. En je deed natuurlijk je best, maar wat was je kwetsbaar? En wezen ook. Het is niet zo vreemd hè, dat Jacobus in zijn brief in hoofdstuk 1, vers 27 zegt. Weet je wat echte godsdienst is? Dat is niet alleen een kwestie van God komen prijzen in de kerk. Echte godsdienst, weet je wat dat is? Als wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Zo vat Jacobus het hele christelijke leven maar even samen. Maar die vooropzet wezen en weduwe bezoeken. Lees, kijk om je heen, wie heeft er hulp nodig? Draag het. En help. In Psalm 146 hebben we dat ook Een plek in ons lied gegeven. Gelukkig ben je, zalig ben je als de God van Jacob aan je kant staat, als die je helpt. Want hij ontfermt zich over wezen en weduwen. Hier, zei Dorcas, een nieuwe jas, een nieuwe rok, een trui heb ik voor je gebreid. Hoef je dus niet veel voor te weten, hè? Misschien denk je wel eens, ja, wil je echt God dienen in in zijn kerk en koninkrijk, dan moet je toch wat kunnen en weten. Nu, je kunt wat en je weet wat. Maar je mag heel eenvoudig iets doen met wat je kan. Ben jij een discipel? Een discipel van de Heer Jezus? Wees het, niet alleen met je hart, maar ook met je handen, met heel je leven. Dorkas wordt ziek en ze sterft in korte tijd. Blijkbaar zo kort dat ze nog wel bedenken om Petrus op de dag van het overlijden te laten roepen. Ze weten dat hij een lidaar is. 17 kilometer daar vandaan staat al een korte afstand, maar dat loop je niet eventjes heel snel heen en weer. 17 kilometer afstand. Ze weten dat hij daar is. Misschien dat het gerucht van de genezing van Eneas zich toch wel verspreid had. Maar blijkbaar is die ziekte zo kort geweest dat ze niet ondertussen hebben gezegd: Nu Eneas is genezen, Dorcas wordt ziek. We gaan Petrus roepen. Dat gaat niet. Ze wordt ziek en ze sterft in een mum van tijd. Grote schok gaat door Joppen heen. En al die weduwen die, zit, die zitten elkaar aan te kijken en ze denken eigenlijk allemaal, waarom zij? Het is zo onmisbaar voor de gemeente. Het is, het is een steunpilaar in de gemeente. Ze helpt zoveel mensen. Kun je hebben, hè? Want het gebeurt zo vaak dat je hoort dat iemand ernstig ziek is en dat je denkt, ja, maar dat kan niet, dat kan niet. Die, die kan niet gemist worden. En we hebben ze misschien van Dorkas ook gezegd, dat kan toch niet? En het zijn met name de weduwen die geschokt zijn. Wat een band gaf de liefde dienst van Dorcas. Het zal ze gesterkt hebben in het geloven, dat gebeurt ook. Het is niet alleen het tegemoetkomen in de nood van mensen als je ze helpt. Hè? Maar hoeveel mensen hebben niet alleen echte christelijke hulp ontvangen en zijn daardoor gesterkt in hun geloof omdat ze in die hulp iets van de ontferming, de warmhartigheid van de Heer Jezus hebben gevoeld. Het gebruik is, en vele culturen kennen dat tot op de dag van vandaag, zeker in warme landen, om dezelfde dag te gaan begraven. soort afgelegd, gewassen naar de gewoonte. Maar opvallend, en nu wil ik u echt even vragen mee te kijken en mee te denken, want ik denk dat er iets bijzonders aan de hand is in dit gedeelte. We lezen niet dat er klaagvrouwen komen, wat, wat wel gebruikelijk is. En je zou zeggen, op die dag dat ze sterft, moet de begrafenis voorbereid worden. Heeft het dan nog zin om, om een apostel, die 17 kilometer verderop in Lidda zit, die een zieke man genezen heeft, dat is natuurlijk hoopgevend, zal die nog iets kunnen doen, maar dat ze die begrafenis blijkbaar gaan uitstellen en dat ze twee mannen sturen, je moet Petrus halen. En dat ze deze doorkas in een bovenzaaltje, een bovenkamer van een huis, opbaren. Twee mannen gaan onderweg om Petrus te vragen, wil je komen? 17 kilometer, hoeveel lang wandel je daarover? Nou, dat mag ieder voor zichzelf bedenken, maar ik denk toch dat je een ruime drie uur, als je heel stevig doorstapt, een ruime drie uur nodig hebt. En dan moet je nog een ruime drie uur terug. Waarom? Lezen we niet. En als je zegt, wat vragen ze dan aan Petrus als ze daar komen? Dan is dat best wel een beetje vaag. Het is heel open. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. Het is helemaal open. Doen, doen ze dat bewust zo. Omdat ze gewoon niet weten wat de Heerde God wil. Dat ze zeggen, kom maar, we hebben je troost nodig. Ja, en als de heer het zo leidt dat, dat Petrus daar komt en er gebeurt niks. Ja, dan, 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 dan moeten ze haar gaan begraven. En dan kunnen ze wel een beetje apostolische troost op de begrafenis gebruiken. Zullen ze dat gedacht hebben? Petrus, kom alsjeblieft. Of... Of hebben ze ergens in hun hart gedacht? Stel. Stel nou dat de Heerde God een wonder wil doen. Stel nou dat de levende Jezus iets heel bijzonders wil gaan doen. Daar kun je op rekenen. Want dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Het is niet zo dat al die christenen die stierven opgewekt werden. Integendeel. Het is een groot uitzonderlijk iets. Dan hebben ze het gedacht? Omdat ze haar in die bovenzaal leggen. Omdat in 1 Koningen 17 die geschiedenis staat van de profeet Elia... Met die weduwe van Zarfat die een zoon krijgt en die overlijdt en die neergelegd wordt in die bovenzaal waar de knecht van God naartoe gaat en in Gods naam weer tot leven mag wekken. Ze kennen die verhalen. En we zijn even verder in 2 Koningen 4, Elisa, de opvolger van Elia, de vrouw van Sunem, had een zoon, die sterft, wordt in die bovenkamer gelegd, totdat Elisa daar komt en ook dat kind mag opwekken. Opgewekt door een dienstknecht van de heren. En dan is Eneas genezen daar en dan dan, dan leeft er toch misschien wel iets in hun hart van, zou zou het, zou de heren hier een wonder willen doen? Ik denk ook wel, wat moeten door Petrus heen zijn gegaan? Hij gaat onmiddellijk mee om wat te doen, heeft hij 17 kilometer de tijd voor, om wat te doen. Hij zal het niet geweten hebben, hij zal gedacht gedacht hebben, ik ik moet maar geloven, ik moet maar letten op hoe, hoe de Heer in mijn leven leidt. Hij heeft nog nooit een dode opgewekt. Hij is er wel bij geweest toen Jezus dat deed. Jezus heeft drie mensen opgewekt vanuit de dood, waaronder de jongeling van Nain, maar ook Lazarus en ook Dat dochtertje van Jairus, daar zijn ze toen binnen gegaan, nadat die klaagmensen weggestuurd waren. En dan was Petrus met met nog twee discipelen, met Jezus, was daar. En toen had Jezus die hand van dat meisje gegrepen en gezegd, Talita, kom hier. Dochtertje, op zijn Aramees, sta op. Ongetwijfeld denkt hij daaraan. En als Petrus daar aankomt, vers 39, dan staan al die weduwen daar, bij dat huis, waar Dorcas ligt opgebaard, daarboven, in dat bovenkamertje, en toont de kledingstuk, en ze huilen, en dat zegt genoeg. Opnieuw lezen we niet van een duidelijk verzoek, ze vallen niet voor Petrus neer, maar Petrus, kun je niet eens proberen, op zijn minst, nee, dat je misschien toch nog tot leven wekt, nee, het is heel open, is dat niet heel opvallend? Het lijkt wel alsof ze de Heere God niet willen dwingen, dat willen ze niet, en het lijkt wel of ze voortdurend, ja je zou bijna zeggen spelen met de mogelijkheid. Ik weet niet of ik dat precies zo mag zeggen, maar ze zeggen heren, ja, voor u zijn alle dingen mogelijk, maar we weten ook niet wat de Heer wil. En we hebben hier een dienstknecht en die moet het zelf ook maar vragen. Ze zetten Petrus niet voor het blok, maar ze zeggen alleen, kijk hier is ons verdriet. We kunnen eigenlijk die doorkast niet missen. En zo wachten ze maar op wat de heere God wil doen. We nou, weten hoe die geschiedenis verder gaat, maar even zo even tussen twee haakjes. Wat nou als het die dag tot een begrafenis was gekomen? Wat zouden er dan voor afscheidstoespraken geklonken hebben bij Dorcas' kist? Tegenwoordig kun je uitvaarten goed regisseren, hè? maar niet wat er over je gezegd wordt. Wat zal er dan van ons gezegd worden? Stel, hè? Ik wil het eh, niet te somber voorstellen, maar is het niet verkeerd om daar af en toe eens aan te denken? Stel nou dat ik weg zou komen te vallen deze week, wat zou er dan gezegd worden? Niet dat dat het belangrijkste is hoor, daar gaat het niet om, maar toch. Wat blijft er van je leven over als een getuigenis? Daar gaat het me even over. Weten dan de mensen die je achterlaat? Oh, maar dat is helder. Dat is helder. Hij of zij was van de Heer Jezus. Dat bleek in hoe die leefde. Het was net zo alsof weer Jezus Christus zichtbaar werd. Wat een zegen, hè? Als je dan zo'n getuigenis. Als er dan zo'n getuigenis als van die weduwe over je klinkt. Opmerkelijk, Petrus stuurt ze allemaal weg om alleen te zijn. Ik denk dat hij dat doet. Het blijft een beetje gissen natuurlijk, omdat hij dat meegemaakt heeft in Lucas 8 bij Jairus en dat dochtertje. Toen stuurde Jezus al die klaagvrouwen weg, die geen openheid hadden voor het wonder wat God kon doen. Die zeggen, nee, ze lachten hem uit, kan natuurlijk niet hè, uit de dood opstaan, dat gaat niet. Nu zijn er wel geen klaagvrouwen, maar hij wil alleen zijn. Petrus wil alleen zijn, stuurt iedereen weg om alleen met de Here te zijn. Het lijkt wel alsof hij zegt, Heer, wilt u nu ook net zo dichtbij zijn als toen? En dan knielt hij neer en bidt hij. Hij heeft geen magische krachten hoor. Hij heeft geen magische kracht, hij bidt, Heer, als u het wilt. Ik, ik kan dat niet, het is niet zo dat Petrus een wonderdoener is of zo. En terwijl hij aan het bidden is, krijgt hij innerlijk de vaste overtuiging, het geloof, dat hij Dorcas aan moet spreken. Is dat gewaagd? Nee, het is een diepe overtuiging, een geloof. Zoals toen, toen Jezus zei, Toen ze op het meer van Galilea waren, mag ik naar u toekomen? En dat Jezus zei, kom. En dan gaat hij zo overboord en loopt zo naar Jezus toe. Dat kan alleen als je weet dat Jezus je roept. Dan kan het. Het is niet een algemeen geloof dat Petrus, omdat hij die machten had, zo links en rechts om zich heen kon strooien. Er zijn velen gestorven en ingegaan in de vreugde van de Heer, die niet opgewekt werden. Dan waren de apostelen en vele anderen er om te troosten. En te wijzen op de toekomst van Jezus Christus. Maar hier weet Petrus, hier moet iets anders gebeuren. En dan zegt hij, Tabitha, sta op. Gebruikt hij dan speciaal de Griekse naam, omdat dat zo lijkt op wat Jezus toen zei, Talitha Kumi, dat hij zegt, ik blijf er maar dichtbij bij mijn heiland, ik zeg maar Tabitha Kumi. Dat is haar naam, sta weer op. Mag ik uw woorden gebruiken, heren, in navolging van u? Niet in eigen kracht. Uw opstandingskracht, heer Jezus, is dit dan het moment dat u op een bijzondere manier wil laten zien dat u de dood heeft overwonnen. En dat de toekomst van alle die in u geloven is dat eens de dood weg zal zijn. En dat het leven zegeviert. Praten tegen een dode gebeurt veel, komt niet veel terug. Niets, maar nu wel. Want als de Heer in het wil horen, doden zijn stem, de stem van de Zoon van God, van die ze gehoord hebben zullen leven. En net zoals de Heer Jezus de jongen van na in aan de moeder teruggaf, helpt Petrus Dorcas overeind, als de heiland, de opgestaande, het machtige wonder doet en haar terugbrengt in het leven en opent de deur, roept de heiligen samen en geeft hen Dorcas Terug. Oh, je kunt het nog wel, als je de neiging hebt hoor, doe dat gerust, allerlei vragen daarbij stellen van, waarom Dorcas wel en Stefanus niet? Waarom mijn moeder niet? Waarom een geliefde niet, een kind niet? Waarom zoveel niet en Dorcas wel, weet ik niet. Waarom Eneas genezen en vele anderen niet? Waarom werd Bartimaeus door Jezus genezen, terwijl niet alle blinden genezen werden en je krijgt daar vanuit heel de Bijbel geen programma voor, geen uitleg bij. Als het gebeurt, is het een teken van het toekomstige Koninkrijk van Christus. Je kunt je afvragen, waar is Dorkas in die tussentijd geweest? Niet belangrijk. Laat dat maar in de handen van de Heren liggen. Duidelijk is wel waar het op uitloopt. Vers 42, dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. Het is een geweldige, je zou kunnen zeggen, boost voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En Dorcas? Dorcas heeft de draad weer opgepakt van haar leven. En neem dat maar letterlijk. Ze heeft gewoon naald en draad weer gepakt en ze zijn naar naaien gegaan. Denkt u niet voor die weduwe daar? Zal ze nog meer dan daarvoor gezegd hebben? En wat ik nu leef, dat leef ik echt voor Jezus Christus. Moest je je voorstellen dat we deze week zouden sterven en dat je op dezelfde dag weer opgewekt zou worden, zouden we er anders van gaan leven? Denk het haast. Maar Paulus zegt, terwijl hij dat zelf niet mee heeft gemaakt, die zegt: Weet je hoe dat ligt bij een gelovig een kind van God? Die zegt, als ik, en wat ik nu nog in het vlees, in het lichaam leef, dat leef ik voor hem, die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Ik leef, nee, niet ben ik. Jezus Christus leeft in mij. Dat leven. Voel je aan waar het hier om gaat? We hebben gezien dat Petrus, als het ware, weer in de schijnwerpers komt. Ja, is nog steeds apostel. Nog meer, dat Jezus Christus de levende Heer is, die in alle verdriet die je tegen kan komen in je leven... En alle zorgen die er zijn en alle verlieservaringen, die zegt, wie in mij gelooft, die ontvangt hier rust en vrede en echt eeuwig leven. Hij is de levende. En Dorcas herinnert ons eraan, dat het in de christelijke kerk, dat daar ja, Petrus en Paulus wel belangrijk zijn om het evangelie te verkondigen. Maar dat de christelijke kerk daar is, waar Dorkas is. Die de Heere lief heeft met haar handen. Amen.